0: Ano, jak zvládnout pandemii a ne s pravidelným hostem Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Pražského IKEMu, členem Rady vlády pro zdravotní rizika a šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den. Dobrý den. Radiožurnál Dnes informoval, že klinická skupina ministerstva zdravotnictví doporučila zachovat povinnost nošení respirátorů všude tam, kde není možné udržet dvoumetrové rozestupy, třeba i v městské hromadné dopravě. Minister zdravotnictví říká, že umožní nahradit respirátory v MHD třeba chirurgickými rouškami. Na čí stranu by se přiklonil Petr Smejkal?
1: Já bych radši vzhledem k nakažlivosti té e, mutace indické, která se tady určitě rozšíří, ponechal ty respirátory i v městské hromadné dopravě.
0: Ano, ta část klinické skupiny, která hlasovala pro zachování stávajícího stavu, tedy nošení respirátorů, argumentovala právě šíření mutací koronaviru, K jakým preventivním krokům by nás riziko té takzvané indické mutace mělo přimět?
1: Tak vzpomeňme si vlastně, proč jsme vůbec vyměnili ty roušky za respirátory. Bylo to právě kvůli té britské mutaci, bylo to možná trošku pozdě, ale ten respirátor skutečně vám poskytuje daleko větší ochranu nebo větší ochranu než rouška. Takže mutace, která má reprodukční číslo, najednou zase o pár stupňů větší, samozřejmě potřebuje větší ochranu. Čili jedna, jedna věc je ochrana úst, druhá věc je to testování, a což pořád opakujeme vlastně jeden ze základních proti opatření, čili uh, u, každém, u každého pozitivně testovaného vědět, zdali se ne, nejedná o tu mutaci, o to, o to více, soustředí na to, aby všechny ty jeho kontakty byly vytrasovány. Čili to se týká si toho státu, ale u toho člověka, u nás samotných, Stále nám zbývá jenom ta 3 R, ale u toho, u toho R na těch ústech by to měl být respirátor. Když si vezmeme aktuální čísla,
0: tak v České republice přibylo za úterý 131 nakažených 85 méně než minulý týden. Reprodukční číslo, které udává, jak se epidemie šíří, či ustupuje kleslo na 0,83 z pondělních 0,88. To je pořád, pane doktore, velmi naděje plné, ale jak být v tomhle rozpoložení obezřetný?
1: Tak je to plné, ale neklesne to na nulu, ten pokles se zpomaluje, samozřejmě to jsme očekávali a budeme žít v, té, v, tom, v těch asi lokálních ohniscích a na ty si musíme dát pozor. Takže v jakém rozpoložení, no stále vědět, že to léto, už jsme jednou takové hezké léto měli a může přijít horší podzim, nezapomenout na to, že s těmi novými variantami do té doby, než se proočkujeme, tady pořád budeme. Takže kto z nás, kdo třeba to léto um, nemají úplně co dělat, tak by se mohli jít nechat očkovat, protože nabídka vakcín <laughs> bude velká a snad i ty procesní věci s tím spojené budou jednodušší a, a, a prostě
0: nezapomenout. No. Na přelomu července a srpna by se měl v Česku změnit systém očkování, když už o tom mluvíme. Lidé se prý už nebudou muset dopředu registrovat, ale budou si moci do očkovacího centra zajít volně. Poté si budou moci vybrat i termín druhé dávky, který se jim bude hodit. Ta se bude podávat po třech týdnech, jak doporučuje výrobce. To řekla v České televizi včera hlavní hygienička Pavla Smrčinová. Jaká je to zpráva?
1: No hurá, to je dobrá zpráva, protože my jsme vlastně měli ten systém dost rigidní. Ono to také bylo zase, abychom jenom nekritizovali, protože prostě se nevědělo, zda přijdou ty dodávky těch vakcín. Takže kdyby se třeba, aby se zase nedostalo na ty, kteří chtějí první dávku, ale tohle je výborná zpráva, protože spousta lidí dostala ten pevný druhý a třeba chtěla odjet na dovolenou, takže takhle se jim vyjde vstříc. Čili rozhodně ano a snad to zase zvýší zájem lidí o očkování. K tomu,
0: co jste říkal, podle epidemiologa někdejšího ministra zdravotnictví Romana Primuli, se účinnost první dávky právě proti té deltě, tedy indické mutaci, pohybuje okolo 30%. Ochrana se rapidně zvýší až po dovršení očkování. Je tedy čas zkrátit to
1: mezidávkové období na kratší dobu, anebo už je pozdě. A hlavně, abych ještě dodal, je čas opravdu si uvědomit, že ta jedna dávka nestačí, že ty třeba to umožnění toho, že s tou jednou dávkou můžete do některých zemích vycestovat, je politické rozhodnutí, které třeba chtělo e, být některým lidem stříc, ale k té ochraně vám to nestačí. Tady vidíte už, tyhle varianty pravděpodobně ještě se zvyšuje význam té druhé dávky. A ano, ten interval by měl být 21 dní u těch dvoudávkových vakcín. Opět z prodloužení bylo proto, že jsme chtěli proočkovat jednou dávkou co nejvíc lidí. Teď už to nemusíme, takže to zkrátíme na ten. Ono jakékoliv prodlužování mezi první a druhou dávkou samozřejmě zvyšuje možnost těch variant, ale zejména je to až na těch 42 dní, čili tady, tady ten interval tomu pomůže. Ale jasně, to je je ten důvod, proč bychom to měli vrátit na tu původní původní dobu.
0: Mluvil jste o lidech s tím takzvaným nedokončeným očkováním, tedy těch, kteří mají toliko tu první dávku. Vy doporučujete postupovat obezřetně, při jejich návratu, třeba ze zahraničí, a test, testovat e, i právě tyhle lidi s nedokončeným očkováním.
1: Ano, my říkáme, že ti lidé z bezpečných zemí, pokud jsou očkováni, tím dvoudávkovým schematem se testovat nemusí. Ale už jenom ti, co jsou očkovaní tou jednou dávkou, právě kvůli tomu, co jste říkala předtím, když jste citoval profesora Primu, je možné, že ten očkovaný pouze jednou dávkou, jakkoliv jeho to chrání, tak může být tím, kdo importuje nějakou zrádnou mutaci do Čech a rozšíří zejména pak mezi těmi, kteří očková nejsou. Čili ten by měl projít tím návratovým testem.
0: Kdo a jak vlastně má kontrolovat lidi, kteří se vracejí z těch rizikových
1: oblastí? No tak z těch velmi rizikových oblastí, tam je ta povinnost samoizolace nebo karantény a ten test je tedy pátý den. A důležité je si uvědomit, že a děje se to všude na světě, my v tom jsme takový rázni, ale to není jenom česká záležitost, prostě e, tu karanténu nedodržují. A už jenom jednoduchý telefonát tomu člověku, zdali je v karanténě, zdali je a příjemný telefonát, to nemusí být nic vyhrožujícího, zdali víte, že tím prostě chráníte druhé, zdali jste doma a kde to je a tak dále. Každý den, kdy ten člověk je doma, tohle je běžná praxe zase v západních zemích, je, je na místě. A on, ten člověk už, když ví, že mu někdo zavolá, tak se taky bude podle toho chovat a těch pět dní se dá v té samoizolaci vydržet. Je to důležité, protože ten jeho samozřejmě test, než třeba nastoupí do let ale může být negativní, ale on e, mezi tím se rozvine ta infekčnost a on, než se dočká toho pátého testu a bude někde pobíhat venku, tak může roznést zrádnou mutaci to Aby, takže, takže a to nechce. Takže to je ta kontrola, o které mluvím. Jednoduchý telefonát. Jednoduchý telefonát.
0: Aby k němu došlo, tak musí mít někdo na hygieně patřičné informace. Mez... Zajména
1: o tom, kde ten člověk se bude nacházet a kde byl. A, a kde
0: byl a co tam dělal. Meze navrhuje, aby při návratu ze zahraničí bylo povinné vyplnit podrobný formulář, kde by byly podrobné údaje právě o pobytu a pohybu v zahraničí, například jakou městskou hromadnou dopravou se pohyboval, číslo sedadla, v letadle
1: a podobně. Jaké na to máte reakce? No, tak ano, tohle je dobré vysvětlovat, protože zase jsme, že jsme, že jsme policajti a, a já nevím, co všechno musí. To samozřejmě nemusí být úplně detailní, ale je zase s vysvětlením, proč to děláme, je důležité, aby, aby někdo mohl posoudit, jak je, jak, jaká rizikovost, jak si toho člověka je, protože když přijede, já nevím, z příhraniční oblasti, že každý den z Německa, tak není tak rizikový, jako když se pohyboval někde v Jižní Americe zrovna v tuhletu dobu, a e, ne, nemusíme se bavit o takovýhle detailech třeba, ale samozřejmě čím Učitá, víc... vy je tam píšete. Jasně, no, protože čím víc, to, to já, ale chci říct, že jako samozřejmě to někdo nevyplní, ale čím víc bude ten, ten, ten pracovník toho kolcentra nebo hygienik o tom vědět, tak jim lépe dokáže posoudit rizikovost toho člověka. To je všechno.
0: A takový formulář, respektive vyplnění takového formuláře by mělo být povinné? Při návratu z těch rizikových zemí?
1: Vyplnění nebude, samozřejmě nemůžete vynutit tohle, ty všechny podrobnosti, to je na tom, kdo to napíše, ale ten formulář by povinný mít měl určitě. Je to opět běžná věc v západních zemích. To není ten formulář, není prostě formalita, která vás vás bude otrvovat. Ten něčemu slouží. Na
0: stránkách MESESu je řada odkazů právě na zdroje, z kterých jste při formulování tady toho stanoviska čerpali. Vy jako šéf skupiny MESES jste avizoval, že vaše skupina nabídne i střednědobý výhled na vývoj pandemie. Když se střednědobně vyhlídnete, co tam vidíte? (laughs) (laughs)
1: Když se vyhlídneme, tak vidíme vlastně několik možných scénářů, kterými se tedy můžeme ubírat tak buď ta epidemie ustoupí a budou to velmi malá čísla, neříkám, že to je pravděpodobně zejména, když vidíte, jak se jak rychle se šíří ta indická varianta a jak to vždycky začíná vlastně tím podobným scénářem, Velká Británie, Portugalsko, pak Německo, a oni tyhle ty varianty na každý prostě převálcují ty původní. Tady třeba připomeňme, že Lisabon, hlavní město Portugalska je uzavření A taky taky už se radovali. Je to prostě, s tím ještě nějakou dobu žít. Jedinou, jedinou, jediným řešením se je očkovat pardon, že to stále zdůraznují, takže to je, to je to, že to ustoupí úplně a zmizí to během léta na ní příliš pravděpodobně nejpravděpodobnější, že budou ta lokální ohniska, že ta epidemie bude tak jako fluktovat, budou prostě ty lokální outbreaky, jak my to říkáme, v místech, kam se třeba vrátí, kde je dovolení a roznesou to. To, to, je, to je teďka otázka opravdu těch krajských i stanic a těch lokálních, toho, toho lokálního trasování, aby se to provádělo rychle. Pak samozřejmě je scénář, že ten, že ten virus jako, e, nabíde na síle, ale nezatíží zdravotnická zařízení. To, co se děje vlastně ve Velké Británii, že vidíte, že ta čísla rostou, ale v nemocnicích to moc vidět není. A postihne zejména ty mladší neočkované. A pak je samozřejmě ten katastrofický scénář, kdy to zahltí zdravotnická zařízení. No, teď si každý řeknete, fajn, to jste tady řekl všechny scénáře, my si můžeme taky Takhle říct. Chytří jsme Takhle. Taky. Takhle chytří jsme taky? Ale jak říkám, nejvíce pravděpodobná jsou to lokální ohniska. S tím, že už nic takového, co jako jsme měli na jaře, nebudeme mít. Ale ono i to rozšíření a třeba malé, malé zvýšení hospitalizací a fakt, že vám zase někdo řekne, aha, tady se šíří, nebo nějaký jiný stát, tady se šíří virus, taky zavřeme hranice něco nepříjemného, takže se budeme snažit tomu vyhnout.
0: Takže zavřeme jenom okresy.
1: No, mělo, by to, mělo by to být tak, okresy nebo kraje, nebo mělo ta skutečně ta pandemie nebo epidemie, pandemie ve světě a epidemie v Čechách by měla se řídit lokálně, od toho by vlastně měla být i my my vlastně trošku tak chceme, aby trošku ten systém veřejného zdravotnictví byl nastavený tak, aby to ty místní, místní orgány zvládly s tím, že budou jaksi pevněji napojeny na to centrum, to znamená ten, 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 naše vize toho státního zdravotního ústavu nebo Kochova institutu nebo CDC. Aby prostě tohle fungovalo tak, že už s tím ne, nikdy nebudeme mít jako problém na nějaké, nebo s, tou, s tímhle koronavirem na, na celostátní úrovni. I když se situace s koronavirem vyvíjí
0: optimisticky, nelze zopakovat chyby z loňského léta. Na konferenci naše bezpečnost není samozřejmost, to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano, s narážkou na loňské rozvolnění proti epidemických opatření. Neopakujeme ty chyby už teď?
1: No zatím ne, ale jsme tak trošku možná občas... <kým> Mám pocit, že jako kdybychom měli tendenci opakovat. Um, a to vzpomeňme si, že to, to začínalo tou oslou na Karlovém rostě. Pak, že máme málo případů a že to je lineární růst, tady exponenciální. pak vlastně tenkrát ještě jsme měli jednu variantu, ale to testování a v tuhle tu chvíli hlavně to sekvenování, to znamená každý pozitivní test, bychom měli vědět, která varianta je, se také trošku podcenilo. No, e, zdá se, že teď zaprvé máme ministra, který už si to jednou zažil a mám pocit, že k tomuhle přistupuje jaksi zodpovědně, Um, pak um, zase, když se vrátím, pak jsme měli problém s tím trasováním, že se ne, ne, nedos, hmm. ne, nedokázali jsme v jednu chvíli už vytrasovat všechny ty kontakty. Promiňte, tak teď Takže je trasovat snadnější,
0: protože, protože je málo. Protože
1: přesně tak, ale ve chvíli, kdy to zase naroste, tak opět, jak se do toho zapojí, tak call centra to, co tady, ale nenechat to všechno jenom na hygienických stanicích by asi bylo na místě. No, a potom ty návraty ze zahraničí jsou aktuálnější než loni, právě kvůli tomu importu variant. Čili k tomu, k těm, k tomu návratu ze zahraničí a k těm podmínkám testování a té karantény tady k tomu přistupovat rozhodně zodpovědněji než loni, protože tady jsme trošku v jiné, vlastně nebezpečnější situaci. Ale co je lepší, máme to očkování a v létě si můžeme nechat celkem bez problémů
0: Vy už jste to řekl, že epidemie je tedy ten stav, který se týká České republiky, pandemie, to je ten globální problém. Když jsme četli rozhovor, nebo viděli rozhovor, který dal americké stanici CNBC šéf firmy Pfizer, Albert Borla, tak tam byla věta, že ve vyspělých zemích by se život mohl vrátit k normálu do konce letošního roku, ostatní si budou muset ještě rok počkat.
1: No, možná i déle. To je to, co vlastně říkáme pořád, že to, že to vyřešíme v Evropě nebo budeme snad koncem roku pokud se na nic nestane, budeme v normálu. Neznamená, že někde v neproočkované zemi třetího světa e, nevznikne varianta, protože ten virus bude mít stále tendenci unikat e, a zejména v zemích, které nebudou proočkovány, nenasedne někdo do letadla, nepřijede sem a nedej bože e, přiveze variantu, která prolomí e, to očkování, které zatím vlastně funguje, do určité míry vůči všem těm možným variantám. To je to riziko, se kterým budeme žít i příští rok. A zase víme, jaká je ta obrana. Ono, jako prostě ty ty kontroly cest z vysoce rizikových zemí, ty nám asi zůstanou i příští rok. Ale souhlasím s tím, že vypadá vypadá to nadějně, že pro západní svět to asi to to skončí letos.
0: Vy častokrát zdůrazňujete, že tou klíčovou ochranou je očkování, když se podíváme na příklad z Ruska, tam zaznamenali přes 16,5 tisíce nových případů 546 úmrtí za převčerejšek, což je nejvyšší číslo od února. A v některých odvětvích je tam očkování povinné. Dovedete si představit, že za jistých okolností by mohlo být povinné i v České republice?
1: No moc ne, protože ještě máme tu naší zkušenost s komunismem, kdy to očkování bylo povinné a vytvořilo to prostě protireakci nežádoucí. No tak Rusko, podívejte, je vlastně pořád to samé, že jo? Tu svoji vakcínu Sputnik především vyváželo, na očkování vlastní populace se dost zapomnělo, takže je to země do velké míry přesto neproočkovaná a teď, se jí tam rozjíždí varianta, takže udělá druhý extrém, že to očkování těm svým vašim občanům nařídí. Já bych se tedy jako vyhnul těmhle těm extrémům, které jsou v těch autoritativních režimech běžné a spíš, spíš přesvědčoval. My se můžeme bavit, že to, že to povinné bude pro některé profesní skupiny to je pravda. Ani tam já bych nebyl jako úplně příznivcem nařízení, ale třeba pro zdravotníky, třeba pro zdravotníky, třeba pro pracovníky v sociálních službách. Ale jak říkám já, ani tam nejsem příznivcem toho nařízení, ale rozhodně prostě podmínit tu to práci tím, hmm. že buď tedy budete očkován, nebo se budete testovat. A ono se ten chvát testovat jako není nic příjemného, takže už to je takový, nechci říct donucovací prostředek, ale je to motivace. Jo? Ale jako nařídit to, prostě říct, jako nepůjdete chodit do práce, nebudete očkován. Je pravda, že i některé západní země v některý, u některých profesi k tomu přistoupí, ale většinou to vyvolává protireakce. Jo?
0: Říká pravidelný host rozhovoru, jak zvládnout pandemii. Petr Smejkál, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. My jsme se, pane doktore, dohodli, že v těch rozhovorech budeme pokračovat do konce června. Ano. Takže příště by nás mohl čekat poslední
1: rozhovor. Příště si zrekapitulujeme tu druhou třetinu. To, to... A
0: nebo budeme číst z knížky, kterou o vás napsala Martina rýba no, děkuji, že to zmiňujete, <laughs>
1: ano. To se bohužel netýká toho, co, co bylo v posledních měsících, ale je fajn, tak děkuji, že uděláme tomu malé promo. A budu se těšit příště a doufejme, že na podzim už se nebudeme muset... Um, potkávat, že potkávat. už jste v životě neuvidím. <laughs> ne, to ne.